0: Hola a todos. En este episodio de Proa Radio vamos a conversar acerca de las posibilidades que tiene el arte en la recreación del imaginario, en la construcción de un imaginario social y en la construcción, a través de ese imaginario social, de ciertas características de una nación. Esto postulado de este modo podría parecerse a aquella frase que dice «la vida imita al arte». También podríamos decir en este caso, entonces, que la nación también lo imita. El escritor Carlos Gamerro, que es un gran novelista, autor de Las Islas y de varios otros libros, es también un ensayista muy interesante, que en su último libro, Facundo Martín Fierro, intenta descubrir... ¿De qué modo la literatura interviene directamente en la, en la creación de un imaginario nacional? Se basa en aquella famosa intervención de Borges que planteaba que eh, si la nación argentina hubiera elegido como su libro nacional al Facundo en lugar del Martín Fierro, nuestro destino hubiera sido otro, y no solamente hubiera sido otro, sino que hubiese sido mejor. Esta es una confianza radical en las virtudes de la literatura. A partir de esto, Gamerro nos comenta cuáles son sus hipótesis respecto a la pregunta que hace Borges acerca del Facundo y el Martín Fierro.
1: ¿Qué quiere decir esto de que elegir un libro u otro sea, eh, sea tan decisivo? Digo, lo primero que pregunto es, ¿será así? O, o, o... Y un poco a, a título de juego, digo bueno supongamos que este fuera el caso, entonces pensemos de qué manera di distintos libros fueron configurando este, nuestra realidad. Así que paso por Facundo Martín Fierro, por eh, una excursión a los indios ranqueles, eh, por los libros de Hudson, porque también me interesa no solo la realidad política, sino un poco también si, si la realidad física, es construida por <coughs> la literatura, ¿no? Este, Oscar Wilde decía que Japón era un invento de Fokusai, digamos, y dice que la, que la naturaleza imita al arte, en el sentido que digamos, cuando miramos la naturaleza lo hacemos con una mirada que ha sido entrenada, ya sea por la literatura o por las artes plásticas. Yo propongo en el caso de Hudson, que si no fuera por Hudson no, no, no sabríamos mirar La Pampa más que como una especie de horizonte ilimitado, lleno de, de, de pasto y, y, y ganado, digamos, bien desarrolla una mirada pormenorizada sobre las plantas, las flores, los animales, los pájaros. Este, es Hudson y, y, y también planteó que, que tenía que ser un extranjero y tenía que hacerlo en, en una lengua extranjera porque la literatura en lengua española tiene tradición de observación de la naturaleza. Ningún escritor en lengua española eh, enseña eh, A mirar la naturaleza
0: La literatura no solamente Pudo haber sido potente A la hora de crear Un imaginario que corresponda Al nacimiento de una nación Porque también es comprobable ...que la literatura puede crear modelos de acción en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, si miramos eh, al policial negro argentino del último periodo... ...podemos ver que en su relación con la realidad también es determinante. Carlos Gamerro justamente escribió un decálogo del policial negro argentino en el que señala cómo, debido a los vínculos de la policía con el crimen, el policial argentino no podía tener como protagonista investigador a un policía, justamente, que ya que estaba inmerso en el delito. Y proponía entonces, luego de la obra Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que el investigador argentino del policial negro debía ser un periodista. Esto puede eh, haberse incorporado al imaginario social de los argentinos que hasta no mucho tiempo atrás consideraba que el lugar de mayor confianza podía ser el periodismo en lugar de las investigaciones judiciales. Quizás esto haya cambiado, pero Gamerro nos explica cómo funcionaba este mecanismo.
1: Solamente en un género que se plantea, como dice Borges, eh, como no realista, que es lo que él dice de la policía clásica, eh, podían aparecer detectives, crímenes, investigaciones. Ahora, si, te, si, si planteas que un. digamos, la, la, la policial negra como género no realista, y ya, ya la figura del detective es complicada, porque un detective que son un ex-cana, un ex-servicio, ex este, fundamento ético por lo menos tenía para Chandler ya ahí estaba, se, se ve bastante problemático eh, la justicia, digamos yo lo digo ahí ¿viste? Bueno, la policía es la que comete los crímenes la justicia es la que oculta los crímenes digamos hay, hay toda una serie de premisas <coughs> de cómo funciona la policía, cómo funciona este, la justicia cómo funciona la búsqueda de la verdad, que están en la, en la base de de la creación de, de la policial negra, que acá no no podrían operar. Salvo por ahí si pensás el modelo, no en, no en el modelo del, del, de, la, de la policial de detective, este, investigador honesto a lo, a lo Philip Marlowe, sino en las novelas, de, de, como se llama ya no de Chandler, sino de Hammett, donde, donde digo, Hammett que, este, había trabajado en la Pinkerton y sabía, digamos, que las agencias de detectives eran básicamente este, agencias de rompehuelgas y de y de, este, y de criminales amparados por la ley, bueno, y tenés una visión mucho más desangelada de, este, de lo que es la policial y de lo que es la figura del detective, eh, como cosecha Roja, este, por ejemplo. Eh, así que, digamos, este... Pero un poco lo, la, la, lo que me interesaba era, a, par, a partir de esto, pensar, digamos, si hasta qué punto digamos un, un género se puede medir con una determinada realidad. Y si un pequeño, digamos, un mundo más o menos de corrupción a nivel y de crimen a nivel municipal, como que es el que trabaja Raymond Chandler, cuando eso pasa ya este, a nivel de, de, un estado, de un estado criminal como el de la última dictadura, si, si, si el género puede medírselas con eso. Creo que había un, un texto de Jameson que yo alguna vez traduje para, para un libro de, de estos que, que sacó Daniel Link, de, El juego de los cautos, y que decía que, bueno, si uno mira la, la, la policial este, negra clásica estadounidense, nun, nunca se meten con con el Estado Nacional, con el Gobierno Federal, siempre funciona el, el, el tema del, del, de, la, de la lucha, digamos, este, contra la corrupción estatal, el, queda un, en un nivel este, bastante chico, no, el, el, siempre es el gángster, el, el jefe de la policía y el, y el alcalde o el mayor de, del pueblo de la ciudad. Se han hecho intentos, pero justamente creo creo que los intentos demuestran la, 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 la dificultad. O pues fíjate que bueno, el, el, el texto paradigmático, digamos. Eh, parece que, que donde ya aparecen estas cuestiones, que es operación masacre, bueno, justamente el, el investigador es un particular, ¿no? investiga en contra de en contra de este, la policía, la justicia y, y las autoridades. Y por otra parte, este, como bueno plan, lo planteó en el decálogo, eh, es una investigación que tampoco puede eh, plantearse obtener justicia, que parece digamos otro, otro elemento esencial de, del género policial. ¿no? A, lo, a lo sumo averiguar la verdad y darla a conocer por algún medio como puede ser la denuncia periodística tampoco, digamos que tampoco en el caso de Walsh este, lo pudo hacer este, o, lo, o lo hizo con bastante dificultad y después él, 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 lo, él lo dice en el tema de a Rosendo. bueno yo escribí ese libro como si hubiera un, una justicia como si hubiera instituciones este, a las cuales apelar cosa que me parece, me parece interesante. Este, mientras que ya, digamos, eh, que mató a Rosendo no se plantea como una denuncia ante la institucional, sino meramente como una intervención en la lucha de clases. Pero no no hay ninguna apelación a que, a que las autoridades o la justicia o las instituciones hagan algo este, al respecto. Sino simplemente es concientizar a la clase obrera que, bueno, esto... es estos son los términos en que, se da la, en que se da la lucha.
0: Justamente es un periodista, Jacobo Timerman, quien cuenta una especulación en su libro Presos sin nombres, celda sin número, acerca de la posibilidad de de que la dictadura se haya inspirado en los conspiradores imaginados por Arlt para realizar sus intervenciones macabras en, la, en el periodo militar de 1976 en adelante cuando él mismo fue detenido. Pero, ¿de qué otra manera también se puede pensar que los libros y la literatura crearon ese imaginario y replicaron en la realidad o en el imaginario de esa realidad aquello que estaba planteado en texto Gamero así lo describe
1: como un libro que por ahí fue, no fue muy leído acá como si en el extranjero que fue una de las primeras denuncias de lo que pasaba en la dictadura el de Timerman ¿no? por eso sin nombre, celda sin número Pero en realidad se publicó con un título de, de, falso era el, ca el caso Camps punto inicial porque se publicó durante la dictadura y ahí por ejemplo Timerman plantea que todo lo que estaba pasando en ese momento en, en el país, tanto el, el último gobierno penista de Isabel como la dictadura eh, no solo estaba prefigurado en los siete locos de Ard sino que en un, momento, en un momento sugiere que los, los conspiradores este, habían tomado el libro de Ard como modelo y después la cruza con, un, con una idea de Borges y después al final este, se da por vencido y recurre nuevamente al Facundo. Así que una nación para el desierto argentino Alperín Dongui propone que quizás Argentina fue el único país de Hispanoamérica en el cual primero se planteó la idea del país en una serie de libros y después se lo llevó a cabo este, ¿no? y, y analiza desde ese lugar las polémicas de Albert y Sarmiento que se, que se matan por ver quién es el que de alguna manera eh, propone el modelo de país que que se va a seguir, y, y una de las líneas de ataques fundamentales de Sarmiento de, de Alberti contra Sarmiento es, ¿pero usted se cree que por ser escritor tiene idea de cómo de cómo manejar un país y, y, y decirle a los gobernantes lo que tienen que hacer? ¿Sí? Y para Sarmiento era como premisa, pero así, indudable. Tanto que se nota que no sabe muy bien cómo discutirle a Alberti. No, no, por supuesto, ¿quién más que un escritor y un escritor de ficciones? Estamos hablando todavía del autor de, de Facundo, ¿no? Del estadista, el, el gobernador, el presidente... Un, un mero periodista, digamos, y, 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 y autor de, de libros, de repente es el que, el que, gracias a eso, tiene la capacidad de formar, digamos, este, toda una nación.
0: Así la literatura está plagada de esta postura que plantea una intervención en el imaginario de la realidad desde los cuentos de Borges hasta las intervenciones textuales del Che Guevara, de Ernesto Guevara de la Serna, que bien podrían ser también leídas como una literatura que quiere incidir en el imaginario de la realidad.
1: Un cuento como Clon Ukbar es 100% argentino. Es una serie de enciclopedistas que inventan una enciclopedia de un país imaginario y luego la realidad decide que es mejor, la, 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 digamos, ser como esa enciclopedia que ser como es y, y, y se decide a copiar, digamos, ese mundo de ficción, que es un poco muy simplificado la tesis de Clon Ukbar. En otros momentos, también con esta idea de, de Borges, planteo en relación al Che Guevara, se perdía el diario de Bolivia, que claro, digamos lo más probable, porque la, lo raro es que la CIA este, haya dejado que se filtrara. Y se publicaba en su lugar el diario del Congo, que es la, la, el, el relato del fracaso total de la experiencia guerrillera, y, y, y donde Guevara cuestiona las, las bases mismas sobre las que se asienta su, su práctica. De nuevo, digo ahí, bueno, no, 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 no se podría decir si hubiera sido mejor o peor la historia de Latinoamérica en los años 60-60, pero yo creo que hubiera sido distinto.
0: Esta posibilidad se replica en varias disciplinas. La consolidación del Estado Nacional que se produce en la segunda mitad del siglo XIX a través de la participación activa de una generación en el ámbito de la política que le da una fisonomía a ese Estado también se produjo no solamente a través de la literatura proceso. Este episodio histórico ha sido estudiado por Viviana Usubiaga, una historiadora del arte que estudió y da cuenta de cómo se desarrolló la primera exposición de arte argentino, de arte nacional, en 1891, y que de ese modo también acompaña la configuración de ese imaginario para un Estado Nacional. El episodio al que ella refiere eh, también dio origen a un duelo, un duelo, un duelo armado, un duelo entre dos personas que tenía la característica de, de, del protagonismo de la crítica de arte, ya que a partir de la crítica negativa sobre esta exposición se produce este conflicto que culmina en un duelo y que luego es rescatado por Rafael Sprechelburg en su obra Apátrida. El arte plástico entonces también eh, tuvo su modo de intervenir en la realización del imaginario de nuestro Estado Nacional y Viviana Uzubiaga cuenta el episodio de esta manera.
2: Bueno, en 1891 se hace, se realiza acá en Buenos Aires la primera exposición que es considerada como la primera exposición de arte argentino. En realidad es ahora considerada porque antes, digamos, historiográficamente se pensaban en otras exposiciones más que se hicieron con posterioridad, las exposiciones organizadas por el Ateneo u otros, otros, este, la Sociedad de Estímulo, etcétera. Pero esa es una exposición que efectivamente eh, se realiza con Los artistas que habían sido Parte de los artistas que habían sido becados en Europa Algunos por el Estado Otros que habían ido mu por, 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 por su propia financiación A formarse en Europa Y habían vuelto Y entonces es una exposición que eh, se hace en la sociedad de beneficencia de las señoritas del Carmen, bueno, en un, en un salón, eh, como autogestionado, podríamos decirnos, ¿no? en, con términos actuales, y eh, tiene una gran repercusión en cuanto a las críticas, salen muchísimas críticas en los periódicos, pensemos que, bueno, que tampoco había la, la, el caudal de, de, de exposiciones que hay ahora, pero se hace esa, esa exposición y salen muchísimas críticas, entre las cuales, este, al cierre de la exposición, un crítico que es. Este, eh, Eugenia Usón, que firmaba bajo el seudónimo de Absol de Prusia, hace una crítica lapidaria, ¿sí? y, y, y con, un, con una carga de literatura en su, en sus escritos maravillosa. Eh, hace una crítica lapidaria, la cual le contesta a Eduardo Esquiafino, que era uno de los pintores que participaban y a su vez uno de los organizadores y a su vez el, digamos, el futuro director y fundador del Museo Nacional de Bellas Artes, eh, eh, empiezan una discusión, ¿no? Entre, desde un diario y otro, como, como diferentes cartas que se, que son públicas. Eh, hasta que terminan batiéndose a duelo. Entre esas discusiones era, bueno, porque Ausón decía que no había un arte argentino, que de alguna manera esos artistas eh, eran malos concretamente y que de alguna manera de, habían defraudado las arcas del Estado mm. este y a su vez se cuestionaba los, los motivos, cuáles eran los temas que los artistas estaban pintando, no cuál sería la, la iconografía que uno podía definir como, como argentina. Y obviamente que Afino defiende, digamos, en parte a su gremio, defiende ese proyecto que él efectivamente creía que, que, que era necesario en ese momento. Eh, y bueno, terminan batiéndose a duelo en armas, algo que bueno que a nosotros nos puede llamar atención, pero que en ese momento era bastante común, que por diferentes causas, no tal vez la artística, eso sí, tal vez es un diferencial, ¿no? O sea, no más por cuestiones amorosas o, o por negocios, etcétera, etcétera, pero en los diarios uno puede encontrar muchos avisos de, de duelos. Se hace un duelo, se organizan un duelo efectivamente para, para dirimir esto bajo las armas. Primero, este iban a ser... Eh, armas de fuego, sí. pero son, como era medio miopio, dice que no, bueno finalmente son eh, sables lo que utilizan y este, en, la con, en la, el segundo asalto Auzón, o sea el crítico, digamos eh, hiere a, a, en la mano a esquiafino eh, al, al artista, en realidad eran los dos críticos artistas, sí. no. lo que pasa es que nosotros lo conocemos ahora o lo pusimos en esos términos ahora para hacer como hacía, más
0: él, 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 él se quejaba por no haber estado también ¿no? Decía, no en mis exactamente,
2: él se quejaba un poco y, y, y ponen en el tapete y decir, bueno, yo puedo quejarme, la primera queja podría ser que yo no estoy considerado. Por otro lado, es que Esquiafino le arremete con que él es español y que en todo caso, ¿por qué critica tanto a a esta, a esta nación si él a la había, de última la había elegido como para, para vivir aquí? este Pero bueno, terminan matiéndose a duelo y bueno, finalmente eh, sucede esto que, que, que es herido Esquiafino de todos modos, bueno, después los los... los Padrinos de, de, ese, de ese duelo Diréme la contienda Y después obviamente salen otras críticas Diciendo que cómo puede ser Que, que, que dos personas se, se batan a duelo por eso Y ahí quedó un poco Quedó ahí justamente enterrado Un poco en la historia de ese momento Que Afino, a, algunos años después De hecho en su libro del 33 Si no me equivoco Lo menciona pero más como una nota al pie Y no como algo efectivamente Tan importante en, 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 eso, en, ese, en ese Entonces pero bueno yo estudié y reconstruí un poco cuáles son esos debates esas cartas que son realmente maravillosas y que uno las leyéndolas desde hoy también encuentra muchas cosas que son que, que son muy vigentes y bueno y, y, a, y a Rafael le resultó al conocer estas estas cartas y ese episodio le resultó eso no de, de, de una, con una carga de teatralidad enorme y a su vez con una carga de, de actualidad enorme, eh, y muy, y mucho material que a él le parecía súper interesante eso, como para pensar este episodio como una metáfora, como que en algún momento estos hombres estaban enunciando eso, la necesidad de de crear un momento fundacional este, de la nación argentina con, donde el arte estaba ocupando un lugar este muy importante, sí, estaba ocupando diría para estos hombres un lugar central. No, señor, yo no confundo nada
1: salvo lo que está ya desde un vamos confundido. Cada uno de estos estados conserva en sus museos, palacios y jardines la obra de sus grandes artistas nacionales junto a la de sus artistas primitivos. Las hay inciertas y ¿sí? las hay cándidas, a veces grotescas y también porque no rudas, mas cada una de ellas guarda en su seno una partícula del genio de la raza cual un empolvado frasco aún conserva el relente de antiguo perfume ya secado. El visitante inteligente las contempla, que en ellas yace latente el germen que inspira una nación.
0: La anécdota que cuenta Usubiaga, que además fundó una discusión acerca del arte argentino, dio origen entonces a la obra Pátrida de Rafael Spregelburt, que está pronto a reponerse en los teatros de capital. También podría pensarse entonces cómo la disposición arquitectónica de un museo y su elección de contenidos tienen que ver con la realización de un postulado para crear un imaginario nacional. Eh, le preguntamos a Usubiaga si esto sucedía así en esa época convulsiva y fundacional de la Argentina.
2: Y eso es claramente, eso creo que es así y, y sobre todo en ese momento se creía que era así. Uno hoy por hoy puede discutir y puede discutir qué, qué modelos de museo... Eh, necesitamos como sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, pero claramente el museo es un producto de, de, de la historia moderna, uh -huh. sí. Y en algún punto es producto justamente de una historia occidental moderna, este que nosotros nos viene heredada desde Europa uh -huh. y estos primeros modernos este, autóctonos, digamos, querían justamente, de alguna manera, sí, emular ese modelo de, de constitución de un museo como un, pun un un punto cúlmine es ese estadio uh -huh. de, de civilización o ese estadio de progreso de una nación... Eh, y que efectivamente eh, creían que tener un museo y sobre todo tener este artistas y que digamos una relación entre el estado y los artistas eh, con un apoyo este mutuo iba a ser digamos la, la vidriera o esa esa ese espacio de, de visibilización de, de, del progreso argentino en ese momento no después uno puede discutir bueno hay una crisis también de ese modelo de, bueno o contemporáneamente no una crisis de lo que es el modelo de los estados nación los modelos territoriales y también hay una crisis de repensar eh, eh, que, que, cuál es el espacio del museo, ¿no? O sea, algunos lo ven desde el lado que, bueno, que el museo fue de alguna manera cooptado por todo lo que es el mercado o, o el capitalismo, el sistema capitalista con sus, 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 en, sus tramas este, uh -huh. eh, como un producto más y otros como, bueno, desde otro lado se puede ver el museo como un espacio... Eh, de, público, ¿no? donde conviven este, personas este, y, y que las imágenes también están justamente operando, instruyendo, eh, eh, generando cierta identidad o discutiendo sobre las identidades. Eh, pero claro, creo que en ese momento, ese episodio que vos traes, sí. que, que, que yo estudié en su momento hace muchos años y que Rafael lo utilizó también para. o que trabajamos juntos, yo dándole un poco este material histórico para que él después hiciera eh, lo que hizo, eh, es un momento funda fundacional, digamos, y, y que en todo caso ese episodio es eh, un momento que sirve como una gran metáfora ¿no? de lo que fue. No es que porque en esa ese debate o ese duelo este, efectivamente fue, eh, digamos, como un... O sea, ocurrió, ¿sí? Y, 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 y nosotros lo podemos leer y nos sirve leerlo para seguir discutiendo esas cuestiones de, uh -huh. de creación. De, de los estados de qué es la nación existe un arte argentino o no o sea todas estas preguntas que son permanentes y que pareciera que en ciertos momentos eh, son más necesarias hacerse no. por más que no uno no tenga la respuesta no. definitiva
0: Hay una disposición de ciertas disciplinas que tienen la intención de intervenir entonces en el imaginario de la realidad, pero ¿esto podría comprobarse como una intervención que se ajusta a sus objetivos? ¿Podría decirse que ese ímpetu finalmente triunfa? Podría dudarse, según dice Usubiaga, de este modo.
2: Yo creo que, en parte, estos debates están hablando de una pugna de esos modelos, uh -huh y que en uno en las imágenes también había una pugna, digamos en el sentido de qué modelos se estaban utilizando porque más allá de, o sea, también había críticas que tal vez años con, con ciertos años de digamos más un poco más tarde se podía este dirimir como como más claramente eh, qué tipo de pincelada era más acorde o no. La realidad es que, bueno, hacer como, bueno, este esta frase maravillosa de Borges también es, es como, en parte, hacer historia contrafáctica que hay que ver, digamos. Lo mismo decía, bueno, que si, si no le hubiéramos vencido en las invasiones inglesas o los ingleses, o sea, qué es lo que hubiera sucedido. este Yo no sé si, si es tan, este, digo, tan eh, comprobable, ¿no? Eh, que si hubiéramos elegido tal o cual iconografía, este eh, hubieran sido otro, hubiéramos sido otra nación, me parece que, que... Eso, que efectivamente no es tan comprobable y que en todo caso uno podría decir: bueno, tal vez si ciertos discursos de nuestros hoy, que, que nosotros reconocemos hoy como nuestros próceres, eh, hubiera, hubieran estado, con, digamos, hubieran tenido una vigencia, hubieran sido contados de una manera distinta, también hubiéramos sido otra nación. Si, claro, pero... si no hubiéramos sido más, también hubiéramos sido otra nación. Claro,
0: pero, por ejemplo. Ah, yo puedo pensar, ¿viste el cuento El Matadero? Lo uh -huh. vi, o sea, la violencia que tiene ese sí. cuento. Uno puede pensar también en el rastro de la cautiva, ¿no? Uh -huh. es como, como Y es como muy fuerte, es, es, es un cuadro que ordena la historia argentina, ¿no? Sí.
2: Pero en eso sí es uno podría discutir, bueno, hasta qué punto... Eh, ese cuadro también no es, eh, digamos, producto de un genocidio previo, digamos, uh -huh. ¿no? Porque eh, ese es cuadro que de alguna manera estiliza o, o, o pone como quiénes quién 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 son los héroes y quiénes no de cada uno de esos cuadros o de cada una de estas historias, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que ahí es... Creo que en todo caso ahí es un punto clave que es lo que nos, que también me parece que está en discusión en estos momentos y, y digamos, en, en aquel momento, me refiero al momento del duelo de Schiafino y Ausón. Este, de hecho, Ausón terminó siendo, más allá de la, de la obra de, de Rafael que lo presenta como ese héroe apátrida, él terminó siendo funcionario de, de gobiernos que, incluso trabajando en lo que era el Ministerio de Territorial, donde efectivamente se estaba delimitando uh -huh. este territorio, este, de alguna manera, en cierto sentido extendiendo la propiedad privada eh, de estos territorios argentinos respecto a este, digamos todos los aborígenes que efectivamente seguían este, viviendo allí creo que esos también me parece que ese es un punto clave. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si el ideario de muchos de esta generación del 80 efectivamente hubiera sido otro? Incluso más conectado con, no sé, con ciertos preceptos y concepción de nación como tenían Belgrano, como tenían San Martín, este, y no, digamos, tergiversar o elegir otro tipo de modelos que en definitiva tenían que ver con la masacre del otro, ¿no? Del considerado otro.
0: ¿Y qué queda en el arte contemporáneo de este espíritu de intervención en el imaginario de la realidad, en la realidad, en su denuncia? ¿Queda ese espíritu todavía circulando e interviniendo? Para Usubiaga y para todo aquel que recorra los ámbitos del arte contemporáneo, la respuesta es positiva.
2: Como en todas manifestaciones, como en toda la cultura, es como muy amplio, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay una parte del arte contemporáneo que se ha digamos para ver también los dos lados de la moneda no una parte de lo que es la del, el circuito las escenas del arte contemporáneo que me parece que ascriben a una cuestión más este de hegemonías geopolíticas este que tal vez justamente van en contra de otros artistas contemporáneos que están tratando de problematizar no y de poner en, en, en en, digamos, en juego, cuál es justamente la contracara de, a todo éxito corresponde, este, un fracaso, a toda, este, eh, riqueza corresponde una pobreza, ¿no? O sea, cómo fue efectivamente mostrando un poco o desentrañando justamente cuáles son los hilos, ¿no? de, de los poderes que operan. Contemporáneamente. Sí, esto entonces. Que, esto
0: que decía no a cada pieza de cultura corresponde un rastro de barbarie, ¿no? Exactamente.
2: Y, y me parece que eso sigue siendo, o sea, así como está, como digo, tal vez hay un, todo un sector del arte contemporáneo que yo, como que también como el arte contemporáneo, como esa marca, ¿no? De, Vinculada también a un producto de mercado, etcétera, etcétera, eh, que sigue, digamos, como que, que construye también eso, que tal vez uno en términos ideales no lo desearía, pero también me parece que el arte sigue siendo ese lugar de, 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 con, con esos márgenes de libertad como para poder justamente construir otros discursos que de alguna manera contrarresten eso otro ¿no? Uh -huh. si no sería más catastrófico aún, me parece a mí
0: Esta es una vieja discusión que ronda el carácter del arte y la cultura y el imaginario y la realidad. Esta discusión siempre está volviendo porque el arte sigue siendo, al final de cuentas, un depositario de energía que incide de diversas formas. Proa Radio agradece a Carlos Gamerro, cuyo libro Facundo Martín Fierro fue editado por Sudamericana y se puede conseguir en las librerías actualmente, y a la historiadora del arte Viviana Buzubiaga por su intervención en este episodio. Quien les habla, Diego Rojas, con la operación técnica y edición de Javier Valera Sosa. Les agradecemos habernos acompañado una vez más en este episodio de Proa Radio, y esperamos encontrarnos nuevamente pronto para seguir conversando sobre temas interesantes.